0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast Ein offener Brief an Fitness Deutschland. Ich bin der Host Misha und begrüße euch zur zwölften Folge. In dieser Folge möchte ich mit euch ein wenig über meine sportliche Karriere sprechen und wie mein Training und meine Ernährung sich in den letzten Jahren entwickelt haben und wie jetzt der Status Quo ist. Das heißt, wo stehe ich jetzt gerade, wie ernähre ich mich, wie trainiere ich gerade eigentlich, habe ich irgendwelche Ziele vor Augen. Und darüber gebe ich euch heute ein paar Infos ist vielleicht mal ganz interessant für den einen oder anderen so meinen Weg zu hören und vielleicht kann man sich daraus auch ein bisschen noch was mitnehmen, wenn man da Ambitionen hat, irgendwie sportlich noch aktiv zu sein, weil ich muss, also ich würde schon wirklich sagen, ich habe ein sehr sportliches Leben hinter mir, aber plane natürlich auch noch mit vielen sportlichen Aktivitäten in den weiteren Jahren und bin noch lange nicht so weit, dass ich sage, yo, ich fahre mal jetzt ein bisschen runter, sondern ich will eigentlich immer weiter, immer, immer weiter, immer schneller, immer besser, Immer mehr. Ja, wo starten wir denn? Ich starte mal mit meiner ersten Begegnung mit Sport und die ist echt früh. Die ist mit, lass mich lügen, drei oder vier Jahren. Ich habe Fußball gespielt von meinem dritten oder vierten Lebensjahr bis ich, ja eigentlich bis heute noch. Ich bin noch angemeldet in meinem Verein, wo ich früher gespielt habe in Ippenbüren bei der ISV. Aber dadurch, dass ich jetzt nach Hamburg gezogen bin, bin ich halt kein aktiver Teil der Mannschaft mehr. Ich habe jetzt letztens noch bei einem Fußball, äh, bei einem Hallenturnier mitgespielt, das war ganz cool. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich noch aktiv wirklich auf dem Platz stehe, sondern so, wenn mal Not am Mann ist, wäre ich am Start. Aber also Fußballspielen ist jetzt gerade ein wenig in den Hintergrund gerückt. Neben dem Fußball habe ich immer verschiedene Sportarten ausprobiert. Von Also nicht viel im Verein tatsächlich, aber immer in irgendwelchen Sport-AGs in der Schule, im Urlaub oder dann auch auf dem Sportgymnasium, in, in der Uni. Also wirklich jegliche Art von Ballsportarten. Ich bin der, in Anführungszeichen, perfekte Sportstudent, was so diese Sportlichkeit angeht, weil ich bin in vielem echt gut. Aber ich kann halt nichts so richtig, richtig gut. Dadurch hatte ich halt nie, nie die Möglichkeit, irgendwie mit Sport selber mein Geld zu verdienen. Aber ich habe irgendwie so immer alles ganz gut mitgemacht. Ich war jetzt nie, nie der Schlechteste. Ich war aber halt auch lange nicht, nie der Beste. Das hat mich irgendwie mein ganzes Leben begleitet und dadurch, dass alles irgendwie auch ganz gut lief, habe ich irgendwie auch alles gerne gemacht. Ich habe mit sechs Jahren, glaube ich, stand ich das erste Mal auf Skiern. Also Wintersport war auch immer Thema, Eislaufen sowieso. Aber mit sechs Jahren habe ich das erste Mal auf Skiern gestanden und das dann eigentlich auch fast jedes Jahr. Heißt, Ski war auf jeden Fall natürlich saisonbedingt immer nur einmal und weil es dann natürlich auch Urlaub ist, auch teuer. Aber einmal pro Jahr stand es auf jeden Fall mit auf dem Programm und habe ich auch super gerne gemacht. Gleiches Thema Eislaufen, da hat es ein bisschen später begonnen. Ich glaube, so mit, so mit 8, 9 stand ich das erste Mal auf dem Eis, weil meine Eltern auch jetzt nicht die begnadetsten Eisläufer sind. Aber ich hatte da einfach super viel Interesse dran und habe mir das immer, bei, immer beigebracht, und wollte das einfach gut können und habe mich dann viel, viel auf der Eisfläche einfach aufgehalten und wollte da immer besser werden und habe das super gerne gemacht und mache es auch heute einfach noch sehr, sehr gerne. Man muss aber sagen, so von dem Beginn Fußball bis zum Alter von 14 Jahren war Fußball eigentlich das Einzige, was ich wirklich, wirklich regelmäßig gemacht habe. Hatte immer zwei-, dreimal die Woche Fußballtraining und dann am Wochenende ein Spiel aber habe dazu nichts anderes mehr gemacht. Mein Vater hat viel zu Hause Krafttraining betrieben und dem habe ich so ein bisschen hinterher geeifert, aber auch noch nicht so richtig. Also ich konnte keine Klimmzüge, ich konnte keinen Liegestütz und habe meinem Vater dadurch dann immer mal wieder zugeguckt, aber konnte das halt selber nicht und hatte damals so mit 10, 11 auch irgendwie nicht die Ambition, sowas zu können. Diese Ambition kam dann halt im Alter von 13, 14, 15. Habe damals dann mit Kampfsport erst begonnen. Damals war es Hapkido, aber auch nicht in einem richtigen Verein, sondern ich hab, war more or less einfach für vier, fünf Monate im Probetraining. Habe mich aber dann im Endeffekt nie bei dem Verein wirklich angemeldet. Und dann kam relativ schnell... Das Krafttraining dazu. Und seitdem ich 16 bin, war ich dann eigentlich auch immer in einem Fitnessstudio angemeldet. Und ich glaube auch seitdem ich 16 bin, habe ich gefühlt, jede Woche minimum zwei, dreimal Krafttraining betrieben, zusätzlich dann zum Fußballspielen. Damals auf jeden Fall mit dem Ziel einfach Bodybuilding gut aussehen, Muskulatur aufbauen, dadurch auch ein bisschen Respekt verschaffen, Selbstbewusstsein steigern und sowas. Das waren die ersten drei Jahre auf jeden Fall der Hintergrund. Das war dann die Zeit vom Abi und die Zeit Anfang Studium, wo ich dann auch meinen besten Kumpel kennengelernt habe, der Shoutout Fabio relativ breit ist und damals halt auch schon war. Und da hat man dann schon irgendwie hin aufgeschaut und wollte irgendwie auch so, so muskulös sein, so stark sein wie er. Und da hat mir dann immer mal wieder ein bisschen was gezeigt, war noch dann viel zusammen trainieren. Das lief dann ungefähr ein Dreivierteljahr und dann kam Calisthenics ins Spiel. Ich habe mit 18 dann begonnen, Calisthenics zu betreiben, also den Eigenkörpergewichtssport. Habe dann am Anfang so 50-50 gemacht, das heißt irgendwie mehr Liegestütz und Klimmzüge eingebaut. In mein Training viel einfach Eigenkörpergewichtsübungen und habe das Krafttraining, da, also das, das reguläre Krafttraining, so wie man das kennt, immer mehr in den Hintergrund geschoben. Es war aber auch trotzdem noch so, dass wir weiter, also sowohl er als auch ich, weiterhin Fußball gespielt haben, obwohl wir in Bochum studiert haben. Wir sind jedes Wochenende dann, beziehungsweise jeden Freitag zurückgefahren, haben dann Freitag, Freitags trainiert und Sonntags gespielt. Heißt, Fußball wurde zwar deutlich reduziert, wir haben halt trotzdem noch Fußball als Sport betrieben und Calisthenics hat sich dann immer weiter in den Vordergrund gedrängt, was meine sportliche Aktivität anging. Ich habe immer weniger normales Krafttraining betrieben, habe die Gewichte alle zur Seite, also quasi die Gewichte alle zur Seite gelegt, jegliche Geräte nicht mehr benutzt, sondern wollte mein ganzes Training einfach auf Calisthenics fokussieren und das hat auch bis, ja, wenn man ehrlich ist, fast bis Mitte, Ende letzten Jahres gehalten. Ja, doch, würde ich fast sagen. <lacht> also die letzten fünf Jahre, fünfeinhalb Jahre, die ich Calis Calisthenics betrieben habe, habe ich wirklich akribisch Calisthenics betrieben, eigentlich jeden Tag trainiert. Immer Handstand, Handstand, Liegestütz, Lever, Planch, wa was auch immer. Alles war irgendwie in meinem Kopf drin hatte die Ziele, irgendwie alles zu können. Und die Problematik, die mich bei Calisthenics so ein wenig verfolgt hat, ist, ich bin halt echt groß und echt schwer für einen Calisthenics-Athleten. Ich bin 1,90 und wiege jetzt inzwischen 93 bis 94 Kilo. War, damals waren das dann drei, eher 83 Kilo. Aber trotzdem... Die Leute, die richtig gut waren im Calisthenics, die sind halt 1,60, 1,70 groß und wiegen dann auch nochmal 10 Kilo weniger oder 20. Weil es gar nicht um eine absolute Kraft geht, also es sind keine absoluten Kraftwerte. Es ist alles immer relativ zur Körpergröße und damit verbunden auch zum Körpergewicht. Und vor allen Dingen auch, wie schwer sind eigentlich deine Beine? Weil bei Calisthenics ist es halt so, das sind viele, viele Haltepositionen wo alles abwärts, dir nicht mehr hilft, sondern eigentlich nur noch hinderlich ist. Und einmal durch Fußball und weil ich ja trotzdem auch noch meine Beine trainiert habe, bin ich da jetzt nicht gerade gesegnet, was diesen Sport angeht und sei, habe seit fünf Jahren auch noch die gleichen Ziele wie zu Beginn. Und das zieht sich auch jetzt noch, also ich, hab, ich betreibe immer weiterhin noch Calisthenics, und ich habe die gleichen Ziele wie vor drei Jahren, wie vor vier Jahren. Das hält sich einfach, weil der Progress ist, also der Fortschritt ist einfach super gering. Gerade jetzt für mich. Und ich werde auch weiter daran arbeiten, aber ich weiß halt, es dauert seine Zeit. 2021 kam dann, glaube ich, das erste Mal das Thema High Rocks auf. High Rocks ist den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich jetzt schon ein Begriff. High Rocks ist... Acht Übungen, die man machen muss, also acht quasi Kraftübungen und vor jeder Übung muss man einen Kilometer laufen und es geht darum, diese acht Übungen plus die Laufstrecke so schnell wie möglich zu absolvieren. Und da habe ich in Amsterdam das erste Mal teilgenommen, damals noch angetrieben von, ich glaube es waren meine Chefs, die einfach gesagt haben, yo, lass da mal als Team hinfahren und da mal teilnehmen und uns darauf vorbereiten. Und das haben wir dann auch getan. Das war Neuland, aber es war super interessant. Und wie das eigentlich mit allen Leuten so ist, die einmal bei einem Hirox-Event dabei waren, hat, es, hat mich das direkt gecatcht. Und das, die ganze Stimmung, das ganze Feeling, der ganze Wettkampf hat einen irgendwie daran, äh, hat einen so gelockt, dass man gesagt hat, okay, das war auf jeden Fall nicht der letzte. Dann war es aber doch so, dass eine Zeit vergangen ist, ich weiter meinen Calisthenics betrieben habe und Hyrox dann wieder in den Hintergrund gerückt ist. Aber, was man sagen muss, ich wusste ja, so, ich werde auf jeden Fall nochmal teilnehmen und bis 2021 habe ich noch nie in meinem Leben eine Laufstrecke von 10 Kilometern überwunden. Niemals, weil ich Laufen gehasst habe, wie die Pest. Als Fußballer... Wäre eine gute Grundlagenausdauer auf jeden Fall hilfreich. Die hatte ich, ich würde nicht sagen, ich hatte keine schlechte Ausdauer, aber ich hatte auf jeden Fall auch keine richtig gute Grundlagenausdauer. Und dann ist Laufen einfach scheiße, weil man da nicht gut drin ist und man sich dahin arbeiten muss, dass man da besser drin wird. Jeder findet den Sport, den er beginnt, wo er nicht gut drin ist, erstmal beschissen. Aber ich wusste, für eine gute High Rocks zeit muss ich ein besserer Läufer werden. Weil das Laufen, da kann ich am meisten Zeit rausholen. Und das hat der erste High Rocks auf jeden Fall bei mir bewirkt, dass ich mal ab und zu laufen gegangen bin. Also wirklich, wirklich ab und zu, neben dem ganzen Calisthenics. In der Zeit nach dem Studium, das war dann ab Ende 2020, bzw. Anfang 2021, habe ich dann auch wieder mehr Fußball gespielt. Weil ich dann wieder in der Heimat war, ich habe in, in einem Fitnessstudio, in dem ich mein Pflichtpraktikum gemacht habe, was bei mir eine Heimat ist, dann auch direkt begonnen zu arbeiten nach dem Studium. Heißt, ich war in der Zeit dann einfach zu Hause, ich bin wieder aus Bochum zurückgezogen in mein Elternhaus und habe dann da wirklich gleiches Prinzip wie sonst auch fünf, sechs, sieben Mal die Woche trainiert. Sehr, sehr Fokus auf Calisthenics, aber ein wenig mehr auch auf den High Rocks, also man hat mal eine Laufeinheit mit äh, mit eingebracht. Die Unterkörpereinheiten waren dann auch mal in Schlitten geschoben oder mal Wallboards gemacht, einfach weil ich wusste, High Rocks ist so spezifisch, dass man es halt spezifisch trainieren muss, um darin besser zu werden und das habe ich dann dementsprechend auch getan. Ende 2022 war dann der nächste High Rocks. Und da habe ich mich vollkommen überschätzt. Habe mich schon ein bisschen auf den Hyrule Store vorbereitet, zumindest deutlich mehr als auf den ersten. Da bin ich das Rennen einfach völlig falsch angegangen. Voll overpaced und war dann mitten im Rennen einfach am Ende. Das war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich wollte deutlich besser sein. Ich glaube, der erste war eine 1.18, der zweite eine 1.14 im Einzel-Open. Und ich wollte trotzdem besser werden. Und dann kam auch direkt die Anmeldung für Hamburg im Frühjahr. Da habe ich dann auch angepeilt, Hauptsache ich verbessere mich erstmal. Irgendwie hatte ich im Kopf so, ich will unter eine Stunde zehn. Das hat, dafür hat es leider nicht gereicht, aber ich war dann bei einer Stunde elf, 29, glaube ich. Und da war ich auf jeden Fall zufrieden mit. So, das hat mich gefreut. Und da, ich habe mich einfach, also ich war gar nicht deutlich besser vorbereitet. Sondern ich wusste einfach, was ich nicht machen sollte, nämlich völlig overpacen. Und dadurch habe ich dann schon drei Minuten nochmal on top rausgeholt. Und jetzt ist der Punkt, dass ich seit ungefähr ja, zweieinhalb, drei Monaten viel, viel Fokus auf, auf den High Rocks gelegt habe. Das hat einmal ein bisschen was mit unserem neuen, neuen Kooperationspartner zu tun, mit dem Supplementhersteller ESN, bei dem ihr übrigens auch sparen könnt mit dem Code Misha, wenn ihr wollt. Und weil dort der Fokus immer mehr auf High Rocks gelegt wurde, haben wir gesagt, okay, also meine Freundin und ich, wir wollen auch noch mehr Fokus auf den High Rock setzen, um da auch besser zu werden, um irgendwann vielleicht mal oben mitzumischen. Aber auch tatsächlich verbunden durch einen inzwischen sehr guten Freund, den ich kennengelernt habe in Hamburg, als ich auf dem Treppchen stand, weil ich in meiner Altersklasse mit der 1.11 den dritten Platz erreicht habe, habe ich mich mit dem ersten More or Less Connected mit Yannick Schabler, den ihr ja, wenn ihr andere Folgen auch schon gehört habt, ja auch schon kennengelernt habt. Und, falls nicht, hört die Folge mit Janik gerne einmal an. Der Junge ist völlig wahnsinnig, aber ein unfassbar netter Mensch und ein geisteskrank guter Sportler. Die Verbindung plus das Interesse an, an dem Sport Hyrox selber hat dafür gesorgt, dass ich super viel laufe inzwischen, viel Hyrox-spezifisches Krafttraining betreibe, was mich auch fitter macht. Das heißt, ich habe meine Pausen in meinen Workouts deutlich reduziert. Ich schwitze in jedem Training mich tot. So, das habe ich nie gehabt. Also wenn ich Calisthenics, ich habe zum Teil hatte ich zwei zweieinhalb Stunden, vielleicht sogar drei Stunden Einheiten Calisthenics. Da habe ich aber nicht einmal geschwitzt, einfach weil ich viel Output hatte, also viel Intensität, aber halt gar, also kein richtiges Volumen, weil ich super lange Pausen gemacht habe. ähm, und dementsprechend die Reizdichte recht gering war und dadurch auch wenig Schweiß produziert wurde bei mir. Jetzt steht in knapp drei Wochen, nicht mal mehr, in knapp zweieinhalb Wochen am 10.02. in Wien der nächste Hyrox an, der nächste einzel Hyrox, auf den wir uns jetzt deutlich, deutlich besser vorbereitet haben als auf meiner ersten drei Wettkämpfe. Ich habe noch einen Double mit meinem Vater gemacht im, in Hamburg vor zwei, drei Monaten oder vor drei, vier Monaten fast schon. Und in Wien soll jetzt die 1,10 endlich fallen. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich freue mich sehr drauf. Und da liegt jetzt auf jeden Fall gerade der Fokus drauf. Ich möchte auch mehr laufen noch, also ich möchte noch besser am Laufen werden, ich möchte längere Strecken auch laufen. Ich habe ja auch meiner damaligen Arbeitskollegin Tabea noch ein Versprechen auf den Ironman gegeben, den ich ja auch noch angehen möchte, will, werde, aber das ist auf jeden Fall noch etwas weiterhin als jetzt der High werde da aber trotzdem auf jeden Fall auch für trainieren und da dranbleiben und... Seit Februar letzten Jahres ist Fußball more or less komplett rausgerutscht. Ich trainiere weiterhin sechsmal, ja, so fünf, sechs Mal die Woche. Je nachdem, wenn ich mal eine Laufeinheit hinter die Krafteinheit setze, auch ein siebtes oder ein achtes Mal. Aber auf jeden Fall Minimum immer ein Rest Day in der Woche. Ich würde sagen, es ist so eine 60, ah, fast schon 70, 30 Verteilung. High Fokus und Calisthenics ist da ein wenig in den Hintergrund gerückt. Werde es aber auf jeden Fall nicht rauslassen, weil dafür macht mir das einfach zu viel Spaß, Calisthenics. Und ich liebe es, diese Skills alle weiter, weiter zu trainieren und weiter auszuprobieren und dort dann besser zu werden. Ja, das zu meinem Training. Dann sprechen wir mal über meine Ernährung. Meine Ernährung ist für mich gar nicht so ein, was heißt einfaches, aber gar nicht so ein leichtes Thema, ehrlich gesagt. Ich fange mal sehr früh an. Damals mit 8, 9, 10 bis eigentlich so 13 Jahre. Von Kleinkind bis ich schätze so 11, 12, 13 Jahre alt war. Ich habe alles gegessen, was ich wollte. Auch viel Süßes. Wir hatten süß, so eine Süßigkeiten-Schublade, mal einfach einen Ort, wo die Süßigkeiten lagen. Und meine Mom hat versucht, irgendwann die vor mir zu verstecken weil ich sie sonst alle aufgegessen hätte. Und mir war das halt, früher war mir das einfach egal. So, ich habe dreimal die Woche Fußball gespielt. Das hat auch jetzt nicht super krass angesetzt. Aber ich war immer ein bisschen, ein bisschen muckelig, sagt man doch gerne. Also ich hatte, ich, also ich war alles andere als übergewichtig, keine Frage. Aber ich war doch schon ein etwas, also wirklich minimal kräftigerer Junge. Und mit so 13, 14 kam dann mein Kopf, oder der kam dann wahrscheinlich auch in Verbindung mit der Pubertät, die Ambition, ein Sixpack zu haben. Also eine sichtbare Bauchmuskulatur. Und dann habe ich mich intensiv mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Sehr intensiv. und Aber eigentlich nur mit dem Thema Körperfettreduktion. Das heißt, wie kann ich abnehmen und das halt mit 13, 14, 15 und ich hatte halt von, von Grund auf eigentlich wenig bis keine Muskulatur, vor allen Dingen im Oberkörper und ich wusste ja, man müsste irgendwie Körperfett reduzieren, damit die Muskulatur sichtbar wird, weil das Sixpack holt man sicher in der Küche und dann habe ich mit einer App, mit einer Tracking-App mir da eingegeben, so ja, ich bin so und so alt, man konnte da auch nicht eingeben, dass man 14 ist, sondern man musste Minimum 18 sein und ich habe dann einfach angegeben, ich bin 18, meine Körpergröße da eingetragen, mein Alter, äh, meine Körpergröße, mein Gewicht, wie oft ich Sport mache und was mein Ziel ist und wie schnell ich das Ziel erreichen möchte. Und für mich war natürlich, je schneller, desto besser. Heißt, ich habe dann auch ein, äh, irgendwie 0,5 Kilogramm pro Woche wahrscheinlich abnehmen als Ziel angegeben. Und dann hat mir die App einen Kalorienwert von, ich glaube, 1700 Kalorien ausgespuckt. Und wie gesagt, ich war ein sehr aktiver junger Mann, Mensch, der sich viel bewegt hat und immer viel Scheiße gegessen hat. Und dann kam auf einmal so der Cut. Ich habe super wenig gegessen, ich habe gar keine Süßigkeiten mehr gegessen, gar keinen Kuchen mehr, alles ansatzweise potenziell ungesündere Essen habe ich nicht mehr geg also wirklich straight up gar nicht mehr gegessen ich habe extremst penibel getrackt, gar nicht auf Makronährstoffe sondern wirklich auf Kalorien ich bin sehr früh aufgestanden, habe mir Gemüse geschnitten, um es mit in die Schule zu nehmen, weil hochvolumigeres Essen, dadurch stillt man ja sein Hungergefühl und das habe ich locker sechs Monate so durchgezogen und ich bin schmal geworden. Richtig schmal. Hatte aber irgendwie immer noch nicht so ein richtiges Sixpack, weil ich auch einfach keine Bauchmuskulatur hatte, so wirklich. Und das war eine schlechte Verbindung. Meine Mom hat auch sich da schon eher doll drüber aufgeregt, weil ich als Kind dann einfach weniger oder ganz viel auch von dem, was sie gekocht hat, gar nicht gegessen habe. Oder ich gesagt habe, so ja, ich werde jetzt, ich habe zwischendurch war ich vegetarisch, dann nochmal vegan. Und meine Mutter, die ja für mich gekocht hat, musste sich dann auch daran anpassen. Das heißt, ich habe ihr dann auch nochmal unfassbar viel Stress gemacht, weil ich ja das und das nicht essen wollte. Und sie natürlich dann wollte, dass sie trotzdem für mich kocht und sich hat sich versucht, dann dementsprechend daran anzupassen. Im Endeffekt hat es dann damit geendet, dass ich bei einer Körpergröße von 1,78 knapp 55, 56 Kilo gewogen habe, was absolut problematisch ist für einen jungen Mann, der 14, 15, 15 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Ich habe das für mich auch gar nicht so wahrgenommen, dass ich so dünn, so leicht war. Meine Mutter hat dafür gesorgt, dass ich dann irgendwann wieder angefangen habe, normal zu essen. Und selbst in den ein, zwei Jahren nach dieser Zeit, wo ich so sehr, 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 sehr dünn war, habe ich das gar nicht für mich so realisiert. So ich war Mir war kalt, ich war müde, ich war schwach, ich war scheiße gelaunt in der Zeit, wo ich so super wenig Kalorien gegessen habe. Aber für mich war das so, ja, ist doch normal. Also keine Ahnung, für, für mich hat da jetzt, ich habe das gar nicht realisiert, dass das daran lag, dass ich einfach zu wenig gegessen habe. Sondern für mich war das so, ja, dann ist das halt jetzt so. Und ich habe mich ja auch nicht als sehr schmal wahrgenommen. Sondern für mich war immer noch, okay, ich habe ja immer noch nicht das Sixpack, was ich eigentlich haben wollte, was ich in den Werbungen immer gesehen habe. Musste dann also ja noch weiter runter vom Körperfettanteil. Als, wie gesagt, meine Mom dann es geschafft hatte, mich von diesem Trip runterzuholen, habe ich in den ein, zwei Jahren danach das gar nicht realisiert, was ich meinem Körper da angetan habe und auch nicht realisiert, wie dünn ich eigentlich war. Erst als mir mein Vater zum 18. Geburtstag ein Fotobuch geschenkt hat, habe ich ein Bild gesehen auf der Feier, auf der Geburtstagsfeier von meinem Opa, wo ich fotografiert wurde und ich habe mich so erschreckt, als ich das Bild gesehen habe, weil ich das in dieser, wie gesagt, halt gar nicht wahrgenommen habe, wie schmal ich war. Und mit 18, wo ich dann viel Krafttraining betrieben habe, wo ich auch schon echt gut Muskulatur aufgebaut habe, habe ich das erste Mal gemerkt, so, ach du Scheiße, was war da? Und das jetzt, zu, das dann in dieser Situation zu sehen, hat mir noch mal mehr die Augen geöffnet, was ich da eigentlich versucht habe und wie, wie falsch mein Ansatz in dieser Situation dann doch war. In der Zeit von 17 bis 20 habe ich dann eigentlich normal gegessen, also ich habe Weder getrackt noch habe ich jetzt super doll auf irgendwas geachtet. Ich habe irgendwie mehr Protein gegessen als sonst, auf jeden Fall, weil ich wusste, Eiweiß spielt irgendwie eine gute Rolle, was Krafttraining angeht. Heißt immer, immer Hähnchen, immer Reis, Nudeln, Kohlenhydrate rein und irgendwie noch eine Eiweißportion dazu. Dann hat man einen Eiweißriegel gegessen und so. Die ersten Proteinpulver kamen dann auch schon mit dazu. Aber ich wusste halt, irgendwie braucht mein Körper halt Energie, um sowohl das Krafttraining das Fußballtraining und dann auch so die Sachen, die sportlichen Aktivitäten in der Uni und im Sportgymnasium auch tragen zu können. Und das war auch die Zeit, wo ich dann echt gut Muskulatur aufgebaut habe, wo ich von diesen 55 Kilo auf in Richtung 70, 75, irgendwann 80 Kilo, ich war lange so bei 78 Kilo und dann nach dem Studium oder beziehungsweise in meinem Pflichtpraktikum, habe ich dann nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und habe mich hochgearbeitet so auf 83 bis 85 Kilogramm, auf einer Körpergröße dann von 1,90. Da habe ich dann auch das erste Mal versucht, mal vernünftig mein Körperfett so zu reduzieren, dass ich ein gutes, sichtbares Sixpack habe, auch mit einem vernünftigen Ansatz, ich habe dank meiner schulischen Ausbildung und meiner studentischen Ausbildung dann auch verstanden, wie das ganze alles funktioniert, wie man Muskulatur aufbaut, wie man vernünftig Körperfett reduziert und so weiter. Und dann habe ich da definitiv auch getrackt. Leider war es dann doch noch so, dass ich einen starken Fokus darauf hatte, okay, ich darf jetzt nicht über diese ausgerechneten, damals waren es 2.800 Kalorien, glaube ich, darf ich nicht drüber, auf keinen Fall. Und wenn ich dann drüber bin, dann habe ich ja komplett verkackt und dann ist eh alles egal. Also ich war dann sehr auf diese Zahlen fokussiert. Das ist dieser Punkt beim Tracken. Man muss halt vorsichtig sein, dass man nicht nur dieses Leben nach Zahlen sieht und man nicht das Gefühl für intuitives Essen verliert. Aber man hat halt einen klar, klaren Erfolg, wenn man trackt, wenn man sich dran hält. Weil so die Zahlen, die lügen ja nicht. Und dann hat das auch ganz gut geklappt. War das erste Mal dann gut shredded und das war eine, das war auf jeden Fall eine interessante Zeit für mich. War eine coole Zeit, war dann lange tatsächlich, vom Körperfettanteil recht niedrig, war halt auch super für Calisthenics, weil da eben der Punkt ist, die Kraft relativ zu meinem Körpergewicht war gut, weil ich halt so gut wie kein Körperfett mehr hatte und wäre ich jetzt noch leichter geworden, hätte ich halt Muskulatur einbüßen müssen. Und das wollte ich ja selber nicht. Und so ging das eigentlich noch bis fast Mitte letzten Jahres. In dieser Zeit von 2021 bis Mitte 2023 habe ich aber fast dauerhaft getrackt. Wirklich dauerhaft, weil ich wusste, dass ich, wenn ich normal essen würde, würde ich viel zu viel essen. Und dann würde ich auf jeden Fall einen deutlichen Rückschritt machen, was meine sportliche Karriere angeht. Oder was heißt meine sportliche Karri Karriere? Aber ich würde einen deutlichen Rückschritt machen, was Calisthenics angeht, weil ich dann ja deutlich schwerer bin und alle Skills, die ich bis dahin schon konnte, mir dann auch deutlich schwerer fallen. Und dadurch war es dann auch immer so, wenn ich mal eine Zeit lang dann nicht getrackt habe und ich dann noch ein bisschen schwerer geworden bin, habe ich direkt wieder angefangen zu tracken, um einfach das Gewicht wieder zu reduzieren, um dann irgendwie da zu bleiben. Und wie gesagt, das ging fast über zwei Jahre so. Ich habe mich auch nie schlecht gefühlt. so. Es war, es war alles okay in der Zeit. Zumindest von meinem Wohlbefinden, von meinem Mindset und so weiter. Der Punkt ist aber, es war immer noch dieses Gefühl, okay, ich kriege das nicht hin, mein Gewicht zu halten, ohne zu tracken. Und das wurde mir auch erst so richtig klar, nachdem ich ungefähr das sechste, siebte Gespräch mit Tabea, meiner damaligen Arbeitskollegin, nachdem ich das sechste, siebte Gespräch mit ihr geführt habe darüber, auch mal so richtig aufgefallen ist, hey, du hast gar keine richtige, du hast keine gute Beziehung zur Ernährung, weil du dein Gewicht, was du jetzt hast und deine Form, die du jetzt hast, nur halten kannst, weil du dich auf Zahlen beschränkst und du kannst das intuitiv gar nicht halten. Für mich war das aber so, ja, aber ich aber ich sehe ja ganz gut aus oder ich bin zufrieden mit dem, wie ich aussehe und meine sportliche Leistung ist auch gut. So, von daher war das für mich immer cool. Und wie gesagt, es lief bis Mitte letzten Jahres. Und dann war ein Punkt, wo ich gesagt habe: So, okay, der Sommer ist jetzt durch. Ich will mal raus aus diesem Tracken. Ich will da wirklich raus. Ich habe für mich verstanden: Okay, das ist nichts, so, was ich mein Leben lang machen will. Ich muss einfach mal aufhören damit. Und das Erste, was in den ersten drei Monaten passiert ist, als ich aufgehört habe zu tracken, ich habe 10 Kilo zugenommen. Was irgendwie erwartbar war. Aber seit diesen drei Monaten, die vergangen sind, das heißt seit ungefähr Oktober 2023, sind wir jetzt im Ende Januar 2024 und ich halte mein Gewicht. Und das völlig ohne zu tracken. Und ich habe mit Sicherheit mal Tage drin, wo ich 5.000 bis 6.000 Kalorien esse. Ich habe mit Sicherheit auch mal Tage, wo ich 2.000 Kalorien esse. Und mein Körper ist so ausgeglichen, was das angeht, wie noch nie. Ich mache mir so wenig Stress wie möglich mit dem Essen. Und das, das macht mein Verhältnis zum Essen unfassbar viel besser. Also ich bin richtig glücklich, dass ich inzwischen auch dieses Verhältnis dazu habe. Und das hat bei mir auch, auch was mein Coaching angeht, viel verändert. Weil natürlich kann man einen, einen safen Erfolg erreichen, indem man trackt. Aber wenn dein, wenn dein Mindset und dein Kopf damit gar nicht klarkommt, zu tracken, oder du dadurch, deine gut, du dadurch das Gefühl für normales Essen verlierst, dann ist es natürlich nicht gut. Der Punkt ist nur, mit diesen 4, 93, 94 Kilo, die ich jetzt habe, bin ich gesund. Also ich bin nicht, nicht ansatzweise übergewichtig oder ähnliches. Ich habe zwar 10 Kilo zugenommen. Ich habe auch ein bisschen Fettmasse zugenommen. Aber vor allen Dingen habe ich auch ein bisschen Muskelmasse aufgebaut. Und... Mein Körper hat wieder genug Energie, um vernünftig zu arbeiten. Das bedeutet jetzt nicht, dass ein, eine übergewichtige Person nur intuitiv essen soll, weil das intuitive Essen hat diese Person ja offensichtlich dahin geführt, dass sie übergewichtig geworden ist. Das Ziel ist es, sinnvoll intuitiv zu essen, also so zu essen, dass man einen gesunden Körper hat. Also nicht übergewichtig, trotzdem leistungsfähig, nicht untergewichtig, ein bisschen Muskulatur. Und das ist etwas, was ich auch in der Ernährungsberatung mit meinen Kunden und Kundinnen versuche zu erreichen, dass man intuitiv bessere Entscheidungen trifft, als man sie vorher getroffen hat. Weil hätte man von Anfang an gute Entscheidungen getroffen, wäre man wahrscheinlich jetzt nicht übergewichtig. Und das musste ich für mich selber erstmal lernen, dass Tracken nicht die einzige Lösung ist, sondern dass der Grundsatz immer noch sein sollte. Wir versuchen gemeinsam das hinzukriegen, dass du essen kannst, was du willst, aber halt eben mit einer besseren Entscheidung für das eine gegen das andere. Und das ist jetzt gerade der Stand der Dinge. Ich esse intuitiv. Was ich gerne mal mache, ist abends, wenn ich mir nicht sicher bin, track ich mal so gegen, so, so über den Daumen durch, ob ich eigentlich mein Protein gedeckt habe weil das ist mir sehr wichtig. Protein steht für mich an oberster Stelle und ich möchte da schon auf meine 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht draufkommen und dafür track ich dann gegebenenfalls mal durch. Aber meistens weiß ich auch so, okay, ich habe das gegessen, das gegessen, das gegessen, werde so Pi mal Daumen irgendwie 180, 200 Gramm Eiweiß im Körper durch meine Ernährung haben, so alles cool. Was man natürlich bei mir jetzt sagen muss, dass ich durch, durch, durch jetzt starke... Laufeinheiten dann dementsprechend auch mal ein bisschen kompensieren muss. Also beispielsweise war ich jetzt heute Morgen 30 Kilometer laufen. In der Zeit habe ich, weiß ich, der Tracker hat gesagt 3600 Kalorien verbrannt. Das waren es mit Sicherheit nicht, aber so in Richtung 2,8 3000 könnten schon gewesen sein. Und das muss man natürlich auch irgendwie kompensieren mit Essen, dass man nicht komplett vom Fleisch fällt. Aber auch das ist ja was, was ich weiß und ich glaube, die wenigsten gehen jetzt mal drei Stunden laufen in ihrer Einheit und versuchen dann noch, ihre Kalorien zu reduzieren über den Tag, weil das hält keinen Mensch langfristig durch. Genau, das kann ich auch nochmal zu meinem Training sagen. Meine Laufeinheiten sind jetzt gerade gesplittet in Grundlagenläufe, die eher länger sind. Wie gesagt, heute Morgen 30 Kilometer, das war der längste Lauf meines Lebens. Ich habe zwei zwei oder drei Halbmarathons hinter mir, aber jetzt das erste Mal 30 Kilometer, also das war, der Lauf selber war eigentlich ganz gut, war am Ende ri richtig Hölle, muss ich sagen, also es war schon echt echt anspruchsvoll für mich, diese Strecke oder auch diese Zeit überhaupt mich durchzubewegen, aber ich bin sehr froh, dass ich es geschafft habe. Ja, jetzt steht erstmal am 10.02. der High Rocks vor der Tür und da versuchen wir dann Bestseiten rauszuholen, besser zu sein als beim letzten Mal. Weil darum geht es im Endeffekt. Ich möchte für mich eine bessere Leistung, ich möchte ein gesundes Leben führen mit besseren Entscheidungen, was meine Ernährung angeht, mit guten Entscheidungen, was mein Training angeht. Und das wünsche ich mir natürlich auch für euch, dass ihr die besseren, guten Entscheidungen trefft für euch im Leben, damit ihr eure Ziele erreichen könnt. Weil ich habe Ziele und ihr habt Ziele und gemeinsam können wir unsere Ziele erreichen. Meine Ziele, High Rocks, Erstmal unter 1,10 langfristig unter einer Stunde. High -Rocks Double auf jeden Fall unter einer Stunde. 10 Kilometer in unter 40 Minuten. Also 10 Kilometer laufen in unter 40 Minuten. Calisthenics-Ziele bleiben, 5 Handstand-Push-Ups, 10 Sekunden front Lever, straddle Planch für 3 Sekunden. Die werden auch mein ganzes Leben noch bleiben, glaube ich. Äh, One-Arm-Handstand ist gerade ein bisschen mehr im Fokus, also ein einarmiger Handstand, da würde ich gerne auf 3 bis 4 Sekunden pro Arm kommen. Auch da werde ich nicht aufgeben, aber auch das weiß ich, kostet viel, viel Lebenszeit. Irgendwann sollen dann auch nochmal 100 Kilometer laufen und der Ironman auf dem Programm stehen. Aber alles, alles nacheinander. Hyrox ist jetzt erstmal Nummer 1, da ballern wir. Das wird sehr gut. So, ich glaube ihr habt genug von Ernährung und Sport meinerseits erstmal jetzt aufgenommen. Ich mache mit Sicherheit auch noch mal eine zweite Folge dazu, einfach um noch mal etwas tiefer auf, auf meine Trainingseinheiten selber einzugehen. Also nicht nur das gro grobe Thema, was mache ich gerade, High Rocks, sondern wie trainiere ich auf das und das? Wie trainiere ich zum Beispiel auch meine Mobilität? Wie sorge ich dafür, dass ich meine gesundheitlichen Ziele erhalte oder erreiche? Wie gehe ich das auch an, dass ich längere Strecken laufe, schneller laufen kann und so weiter? Aber das... Ist alles Zukunftsmusik. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen oder Wünsche für den Podcast, alles entweder ins QA bei Spotify oder mir per DM auf Instagram schreiben at CoachMisha. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für alle, die noch dabei sind. Ich muss echt einmal einen Shoutout an wirklich alle Hörerinnen und Hörer raushauen. So ich bin Mega dankbar dafür, dass ihr euch mich für, keine Ahnung, 20 Minuten, halbe Stunde, 45 Minuten antut. Das ist echt keine Selbstverständlichkeit und bin da unfassbar dankbar für. Mir macht das natürlich viel Spaß, aber ich bin auch, aber ich würde das Ganze ja nicht machen, wenn ihr das nicht auch hören würdet. So, deswegen wirklich ganz, ganz dickes Shoutout an euch, ganz, ganz großen Dank, dass ihr mir zuhört. Da kann ich auch noch sagen, der Podcast lebt von euch und nicht nur, weil ihr den hört, sondern weil ihr mir bitte auch echt Fragen und Themenwünsche schreiben und schicken sollt, weil das hilft mir ungemein einmal, damit ich halt was habe, über das ich sprechen kann, keine Frage, aber weil dann die Interaktion auch nochmal mit euch ein bisschen besser ist und, und ihr auch eure Fragen beantwortet bekommt, die ich sonst vielleicht gar nicht behandle, weil ich nicht weiß, was eigentlich eure Fragen sind. Und weil es für mich natürlich auch interessant ist, was beschäftigt euch, was sind eure Probleme und wie kann man die angehen und wie kann man die lösen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für, bei euch fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht's gut, passt auf euch auf, haut rein und ciao.